0: 大家好，欢迎收听《Barking Story》，我是阿汪。这一集我们要继续来分享法国科幻小说《蚂蚁》，作者是伯纳维伯。新一本的作者名称翻译是贝纳维贝。另外提醒大家，这部作品是伯奈韦伯在一九九一年发表的，和被称为科幻之父的英国作家威尔斯在一九零五年创作的《蚂蚁帝国》是不同的书哦。好的，话不多说，我们赶快进到今天的故事吧。上一次说到，乔纳坦突然得知自己继承了艾德蒙舅舅的遗产。一间历史悠久的公寓，于是一家人搬进公寓，准备展开新生活。乔娜坦因为想多了解一点这位对自己如此慷慨的舅舅生前是一个怎样的人，所以跑去找了舅舅的妈妈，也就是外婆。不问还好，一问之下，关于舅舅身上的谜团变得越来越多，特别是舅舅留下的一封信上。吩咐乔纳坦，绝对不可以走进公寓的地窖里。这让乔纳坦心中对于舅舅和地窖的好奇变得越来越大。让我们先把故事停在这里，把时间线往前移，移到乔纳坦去找外婆的前几天清早。故事地点也移到距离老公寓大约六公里远的地方。贝洛冈是一座富裕且强盛的蚂蚁联邦，从地底下到地面上，总共高度达到一公尺。地底下有五十层，地面上也有五十层，是这个地区规模最大的城邦。人口估计有一千八百万只蚂蚁。今天早上。对贝洛刚来说，是一个重要的早晨，因为这是整个城邦经历了三个月的冬眠之后苏醒的第一天。第一批蚂蚁的苏醒，仿佛是一个神圣的时刻。他们的任务是拖着沉重又嗜睡的步伐走出城邦，让自己的身躯浸润在阳光之下。用这纯粹的热能唤醒自己的身躯。等到这股暖意流窜全身之后，他们就要回到城里，把这股温暖的气息传递给下一只蚂蚁，如此循环，让整个城邦都苏醒过来。首先苏醒的十二只蚂蚁里，有一只是身份比较特殊的雄蚁。和其他贝洛冈的居民比较起来，他的身材稍微矮小了一点，上颚更加狭窄，生命周期也更短，只有几个月而已。但他的身上有着其他同族伙伴所不知道的特权。雄蚁的特权是，它们具有生殖能力。它还有五颗眼睛。两颗视野范围达到180度的大眼睛，和另外三颗能作为红外线接收器的小型单眼，这让它在缺乏可见光的环境中也能获取清晰明亮的图像，并探测出远处的光源。这是一项特别珍贵的特权，因为对于贝洛冈的大部分居民来说，他们的眼睛早已退化。当然。雄蚁还不只有这个特点而已，它和雌蚁一样，有着一对能够随风飞行的翅膀。有一天，它们会和雌蚁在风中完成交配。这只年轻的雄蚁让自己沐浴在阳光下一段时间后，就回到城里。现在，它和其他十一只先醒来的蚂蚁。同属气温性差的行列。当然，这只是暂时的。当他们把接收的热能传递给城邦里的其他未苏醒蚂蚁之后，就会有更多的蚂蚁醒过来，并且加入这个行列，共同完成传递热能的工作。雄蚁伸出了自己的脚，踏了踏身边的一只公蚁。嗯，没有反应。他又踏了几下，公蚁的触角稍微抖动了一下，就像许久未发动的引擎。显然，他需要花点时间才能发动起来。雄以耐心的用脚在他身上摩擦，并在他身上涂抹温热的唾液。经过一番努力，他们成功了。工蚁慢慢活络起来，就像三个月以前，仿佛他从来没有经历过那么长的睡眠一样。他感觉舒坦多了，即使看不太到，他仍然努力伸出触角，轻轻触碰唤醒他的这位陌生人，想知道他究竟是谁。他们的触角上有嗅觉细胞，能让他们辨认出对方的身份。工蚁用自己的触角触碰陌生蚂蚁的第一节触角，嗯，它的年龄是一百七十三天。从第二节可以得知这个蚂蚁的阶级，对方是一只具有生殖力的雄蚁。在一节一节往下闻，还可以知道更多雄蚁的讯息，比如说，它也是住在贝洛冈母城的合蚁。是初秋第三百二十七号孵化的蚂蚁，这就是年轻雄蚁的名字，三百二十七号。不过，公蚁探到这边就打住。如果再往触角的第五节以后探下去，当然还可以进行更深层的沟通。不过，显然没有公蚁感兴趣的资讯了。公蚁转身离开。现在换他到蚁穴外晒太阳取暖了。之后他也会接续着把热能传给其他人的工作。三月七号也离开那里，他身为气温巡查的任务算是完成了。整个城市都在他们的努力下陆续苏醒着，一只一只被叫醒的同伴，在城市的隧道里进进出出，扮演着。传递热能的信差，有些信差用力摇着一动也不动的同伴，却怎么摇都摇不醒，因为他们已经沉沉的睡去，无声无息的睡去了。他们死了，在冬眠中没有痛苦的死去。毕竟，一连三个月的时间里，要停止所有生命活动。本来就会有一觉不醒的风险，他们的尸体很快就会被搬出隧道，一直搬到垃圾场，与其他死者和废弃物一起丢弃。三二七号也想加入清理城邦的行列，但一只五百天大的兵蚁来找他。请他加入一支新组建的狩猎队。327号轻轻触碰冰乙的眼睛和嘴巴，这就是他们的沟通方式。狩猎队？什么样的狩猎队？冰乙拿出藏在胸腔关节凹洞里的干瘪碎肉，给他闻。327号闻了闻那些碎肉，也尝了一点。他吃得出来，这是鞘翅目昆虫的味道。他甚至知道这是一只马铃薯甲虫身上的肉。冰乙告诉他，他们说这是在冬天来临前就找到的，位置在呃相对中午太阳的西方二十三度角的区域。但三月七号很警觉地反驳了他，不可能，鞘翅木昆虫现在应该都还在冬眠。一般的河蚁要到室外温度来到十二度才会醒。我们的宿敌白蚁是十三度，鞘翅目昆虫至少要十五度才会醒的。老兵蚁看着眼前这个有理有据的年轻人，依然不为所动。他解释说，这些肉来自一个特殊的地方，那里有地下河流经，所以没有冬天。就像天然温室一样，能够生长出比较特殊的动植物。哦，整座城市才刚刚苏醒，大家都要补充蛋白质的，快去加入狩猎队的行列吧！别废话了，兵蚁催促他。三二七号终于同意了。狩猎队由二十八只蚂蚁组成。据三百二十七号的观察。这里除了它之外，其他成员都是没有生殖能力的雌性老蚂蚁。它们显然个个身经百战，沉甸甸的腹部储存了充沛的乙酸，红褐色的盔甲上留有大大小小的伤疤，那些都是战斗留下来的。狩猎队进行了好几个小时的前进。不断不断的往前走，他们经过了好几个贝洛冈联邦的附属子城邦，都是归顺贝洛冈，归顺以后贝洛基基尼的这些子城邦，有的在谷物产量上表现出色，有的盛产借壳虫发酵酒，这种酒在整个城邦可说是大受欢迎。有的子城邦有着精锐的杀手部队，在十二年前帮助贝洛刚成功抵御南方的白蚁大军。贝洛基基尼是他们开国以后的名讳，意思是迷失的蚂蚁。传说贝洛基基尼还未产卵之前，在暴风雨中迷失了回家的方向，最后在这里落脚，创立了贝洛刚。后来，所有居住在中央皇城的以后都沿用这个名字，直到过世。当年从一只以后开始，到现在变成一万五千座蚁窝的荷蚁大联邦，他们已经是枫丹白鹿森林里最大的政治势力了。又走了好几个小时。他们很少休息，一直跟着前人留下的气味而行。有一只兵蚁，一不留神，走的离捕蝇草太靠近了。诱人的香气吸引着它，很快的，它的脚就被捕蝇草上面的须毛粘住，根本无法动弹。这之后的一切便一发不可收拾。捕蝇草的两片大叶子迅速合起，须毛就像牙齿一样，将猎物困在两片叶子里，然后分泌出具腐蚀性的消化液。冰蚁就这样被快速融化了，它化成一滩炙热的汁液，伴随着绝望的气息。狩猎队的大火都无能为力，只能在附近留下“注意危险”的味道。警告之后来的同伴要小心。不过很快的，在他们行进的过程里，兵蚁们就忘记了刚刚的意外。他们朝着和太阳成二十三度角的方向继续前进。终于，他们很接近了。依据费洛蒙的气味，他们走到一处洞穴口。走得越深，地下的溪水声。越来越清晰，泥土散发着热气，一股硫磺味扑鼻而来。他们面前出现一股温泉水，精疲力尽的兵役们马上上前牛饮一番。这里的气温偏高，所以生长的动植物也多半是少见的热带生物。他们首先遇见了一只粪金龟，粪金龟推着一粒。混合着牛粪、沙土的圆球，里面藏着它产的卵。但兵蚁并没有以它为猎物，因为粪金龟的肉并不美味，而且它们的甲壳不容易拆解。如果要携带回蚁窝，就太过累赘了。但不打紧，因为其他猎物很快就出现，是一只肥美的球螋。年纪最大的兵蚁很快地卷起腹部，以直觉朝球搜喷射出一滴浓度高达百分之四十的乙酸。闪避不及的球搜被这个强酸喷溅，身体关节处几乎肢解。他应声倒下，所有蚂蚁顿时一涌而上，大口啃食烧烫的肉。他们心满意足，连连称赞秋季的探险队。为蚁族找了一个食物丰富的好地方。接下来的这几天里，他们仔细探查整个洞穴，收集成堆的昆虫尸体以及蕈菇碎片，等费洛蒙的气味标记完成，确保之后的狩猎队姐妹也能顺利找到这里之后，一行人终于浩浩荡荡地背起沉重。又丰硕的成果，踏上返家的旅程。他们出发之后就加紧脚步，目标是在天黑前回到蚁窝，以避开骤降的气温。在回程的路上，他们再次经过那丛肉食性植物。突然，有一个兵蚁提议，想要带一株捕蝇草回去献给贝洛基基尼。二十七只蚂蚁的触角会议迅速展开，它们不断彼此接触触角，透过接收和散发味道分子，也就是肺洛蒙来进行沟通。只见五十四只触角急速晃动，看起来讨论的相当激烈。不行啦，体积太大了。可是，如果我们可以驯服这种植物，我们就有了别人没有的武器耶。但这样我们可能会有人员折损吧？哼，我们收集到的食物会带不回去的。我觉得大家都累了，而且快要天黑了啦。反对的人比较多，所以他们决定放弃这个想法，专心赶路。不过。在他们经过一片花丛时，走在队伍最后面的三二七号被一朵红色的雏菊吸引住了。我从来没有看过这样子的花。三二七号脱离了队伍，迅速又小心的啃断花茎。他想，如果不能带捕蝇草回去，那我想要把这朵花带回去。献给以后，他用嘴巴紧紧地叼着这朵红花，然后三步并作两步，朝同伴的方向赶去。咦，他们人呢？没想到同伴不见了。三二七号其实没有离开很久，他的同伴们应该就在前面。难道他们遇到了什么状况？三二七号熊蚁在原地焦急地踱步。看到这里的时候，我真想和他分享。哎、欸，你知道吗？在人类世界里有一句叫做“热锅上的蚂蚁”，很适合用来形容你现在的处境哦。好欠揍！<笑>怎么办？他们去哪了？三月七号。往队伍应该在的远方位置观望，但是不认真看还好，定睛一看，他瞬间背脊发凉，脑袋一片空白，所有的同伴都躺在地上死了。3月7号冲到前面观察着尸体，没有乙酸，任何费洛蒙的警报气味都还来不及散发出来。他翻开一只只姐妹的身体。贴上触角，想与他们嗅觉沟通，却找不到任何气味残留，没有任何当时的影像和线索。这怎么可能？难道姐妹们只是走在路上，然后一切就突然停止了？不可能，一定有什么合理的解释。难道？会这样毫无预警就突然暴毙了吗？绝对不可能！我一定得找到原因。三二七号用前脚重新清洗了自己的触角，抹去它之前因为紧张而产生的酸性泡沫，然后重新展开侦测。它的触角下垂，垂到与眼睛的高度一致，然后开始震动触角，搜集气味。每秒五百下，每秒一千下，没有，什么都没有。每秒两千下，每秒五千下，每秒八千下，啊，还是没有。三二七号想，这已经是我震动极限的三分之二了，怎么办？哎，等等，突然他闻到极为细小的气味分子，有味道。有味道在附近飘荡，这是露珠的蒸汽花粉，还有某种蕨类的孢子，还有有一股淡淡的味道，好像闻过，但辨认不出来。三二七号继续增加触角震动的频率，现在已经来到每秒一万两千下了。因为震动得太快，触角周围产生了微弱的风，把四周的灰尘都卷到他的身上。啊，我想起来了！终于，三月七号认出了那股淡淡的香气。没错，一定是他们住在北方施家府城邦的侏如意。西北方的侏如意一直都是何以联邦不容小觑的邻居。他们看似矮小，却非常多产。而且以残酷顽强著称。我必须赶快回去通报整个城邦，原来侏儒蚁已经苏醒了，而且他们对河蚁设下埋伏。三二七号抛下所有东西，急速奔跑。显然，侏儒蚁掌握了某种如闪电般快速的新式武器，让整支狩猎队被一举歼灭。三二七号加快速度，他必须在更多同伴掉入陷阱前，赶快回到贝洛港。好的，那今天的故事就说到这边了。下一集的故事线又会回到人类男主角乔纳坦，还有他的舅舅艾德蒙留下的神秘地窖身上。那《蚂蚁》这本书的故事线本身就是以两个物种——人类和蚂蚁的两条故事线，分别交替进行。所以这个系列的节目，我也会尝试以这种方式去把故事建构起来。那。原著本身故事线的跳转频率，我自己是觉得蛮频繁的，所以我在读的时候会有一点，呃，每次都要重新理解的感觉，就是那种一边要想象蚂蚁的世界长什么样子，有什么细节，然后一边又要记得啊，人类故事线里谁叫什么名字啊，谁和谁是什么关系，而且又都是法国人的名字，我觉得没有很好记，所以我每次。跳故事线就会像是重新进入一个世界一样，我会觉得我花了蛮多的时间，然后也有点容易放弃，所以我自己是重读了几次才把它看完的。那后来读完它的方法是，我会自己按照自己的想法跳着读，比如。在他要转换故事线的时候，我会我就会略过这件事情，我会直接跳到我在读的那一条故事线的下一段，然后等到这条故事线进行到某个段落之后，我才会又跳回另一条故事线，然后也是用自己的方式连贯的去读它，直到下一个我觉得差不多了的段落。当然，我并没有想要批评作者或是编辑的意思。那对我来说，这就是一部非常精彩的作品。那我也承认我自己的这种阅读方式，它有可能会影响阅读体验，会有什么样的影响呢？也许我们在这个系列最后一集可以讨论一点点这个部分。那我说这些，总之呢，我是想要表达，我觉得我身为一个理解能力比较普通的读者，我就是用我自己的方式努力的在想要去理解我所读的文本或是作品。所以节目里的故事顺序是我自己理解之后再去整理过的。那我觉得大家都可以有自己理解文本的方式。怎样是你觉得你可以更容易进入故事，或是更好了解这个故事的？那你就用自己比较舒服或是容易的方式就可以了。那所以如果听众觉得我的故事跳来跳去很难理解，那。我是建议，也许可以，嗯，你可以复习之前的故事，比如说你用两倍速听，或者是你就干脆跳着听也没关系。怎样可以帮助自己更好的掌握故事脉络，就怎么做，这样是我觉得很没问题的。嗯，那如果你说啊，我我是一个脑袋超好的读者我挺重啊，阿汪都小看读者啊，好好好，那请大家自己去看书好吗？<笑>好，今天的节目就到这边。欢迎关注或追踪我的频道。那如果你是用 Apple Podcast 或是 Spotify 收听节目的人，也邀请你可以帮我留言或者是留下我们呃评分，给我星星这样子。最后，如果你喜欢我的频道，欢迎点选节目下方的链接，请我喝杯饮料。谢谢大家的收听，我们下一集见，拜拜。